0: O canal Adiante, da plataforma Antropositivo, desdobra as reflexões sobre cultura, olhando a atualidade e trazendo temas dos acontecimentos recentes, pelo olhar e voz de Rui Filho. Tema de hoje, mais tico e teco e menos TikTok, por favor. Olá, a partir de hoje os podcasts serão gravados aqui, direto da minha casa em São Paulo. Portanto, faça uma opção. Os sons da cidade farão parte dos nossos encontros. Passei a acompanhar de maneira muito aleatória o TikTok. Pelos outros, eu mesmo não o tenho. Mas crescem os espaços culturais e museus que utilizam a rede. Então, fui atrás. E aguentando em silêncio, esperando mesmo criar uma leitura mais ampla, só consegui chegar a um desenho. Por que essa escolha por parecer idiota aos outros? Por que essa caricaturização que se quer linguagem? Por que essa publicidade que utiliza de si, seja de si mesmo ou o si como algo específico, como no caso das instituições culturais, de forma a simplificar e ridicularizar, como se apenas dessa maneira pudesse ser oferecida alguma empatia? Isso sem falar na excessiva erotização dos corpos e da imagem, principalmente em crianças. A rede social que está criando uma guerra info-comercial no mundo e entre culturas é a exposição máxima da banalização do indivíduo. Mas é também só continuação de um processo que não começou agora. Quando olhamos ao primeiro vício gerado pela internet, temos os famigerados powerpoints com suas dezenas ou centenas de imagens reunidas a partir de interesses específicos. Foi uma febre que enlouqueceu amigos e familiares com inutilidades, que nunca recebeu algum com 200 imagens de gatinhos ou os 50 lugares com as árvores mais estranhas para se visitar durante o inverno no norte da Europa Central junto à pessoa amada. As milhares de bizarrices entupiam os e-mails. Seguimos para o Orkut e o que parecia um primeiro contato virtual real entre pessoas com gostos comuns se adjetivou. Quando se fala ainda hoje em Orkutização, não se refere a essa dinâmica de encontrar interesses, mas do excesso de mediocridade dos interesses, da linguagem e da estética no convívio com os mecanismos de aproximação fora a pornografização que tomou o aparato e que levou muitos apaixonados por Nietzsche a se verem integrantes de clubes de adeptos a práticas mais bizarras. E os grupos eram mudados muitas vezes só por zoeira e sacanagem mesmo. Então chegamos, quase ao mesmo tempo, aos Twitter e Facebook. Não demorou muito para o primeiro ver seus 140 caracteres serem suficientes para construírem uma rede de ódio e perseguição a qualquer um. Assim como o segundo, a maior arma para desinformação e fake news já construída. O que antes surgiu como movimento para conectar o planeta, logo passou a determinar julgamentos, políticas e eleições. E as redes sociais desde então se tornaram diferentes Revelando a pouca vontade dos indivíduos em se aproximar um dos outros senão para destruir manipular e controlar os seus próprios interesses surgiu e cresceu o Instagram e em paralelo outros mais que convidavam as pessoas a abandonarem um pouco tanto rancor expurgado nos discursos e palavras oferecendo pela imagem novas qualidades de exposição e vínculo que nada. As vidas perfeitas revelaram não o erro de quem busca, ao menos virtualmente, separar para si as lembranças dos bons momentos concretos e idealizados do seu viver, mas a depressão profunda de quem as entendeu como verdades, enquanto colocava as próprias construções como mentiras. O Instagram criou um universo de decepção ininterrupto e autoflagelamento destrutivo a alguns, e de hipercelebritização a outros, aos quais importam somente o ser alguém a partir do reconhecimento público por terceiros. Cabe ainda pensar que essa exposição de si não bastaria acontecer no registro da vida. Avançou-se ao eu como valor máximo da própria exposição, um eu com o um rosto capaz de ser reconhecido e louvado. A onda dos youtubers trouxe uma geração mais disposta a falar e se expor, e também a revelação de uma casta de imbecis. A plataforma se viu responsável por estabelecer o caos definitivo sobre qualquer assunto, urgência e argumento, além de ser um meio escolhido para recrutamento e construção de ideias aos usos mais perigosos e criminosos. Não Não bastasse... WhatsApp reinventou os PowerPoints na qualidade estúpida que se propõe a comentar e definir tudo com uma imagem medíocre de alguns segundos. São comentários superficiais em níveis inacreditáveis que superam a capacidade de diálogo intervindo com lacrações definitivas. O que parecia um caminho possível, a diminuição dos grupos públicos para espaços de encontros privados logo foi cooptado como instrumento de manipulação e violência. Os grupos de amigos, trabalhos, escola e de assuntos específicos amplificam dia a dia a intolerância sobre diferenças e as distâncias entre os que poderiam e até desejassem inicialmente estar juntos. Tudo isso para olhar agora ao TikTok e sua banalização como linguagem de aproximação e convite de encontro com o outro. Parece mesmo que o ser humano não consegue sobreviver a qualquer sociabilização pública e necessita destruir toda a oportunidade de estabelecer redes efetivas para ser melhor quando em conjunto. As redes sociais nunca mais nos deixarão. Virão outras, isso é certo. O que dá até desespero imaginando o que o indivíduo será capaz de piorar diante seus mecanismos. Mas não se trata do mecanismo em si mas daquele que usa, e só estamos mudando para pior a cada experiência. Mais tico e e menos TikTok, por favor. Sendo inevitável conviver com redes sociais, então devemos nos perguntar como problematizar a cultura de suas presenças em nossas vidas e como nos colocamos a elas em aspectos críticos. Ao assumirmos uma linguagem como a do TikTok, não se está efetivamente subvertendo a banalização da linguagem que nela se construiu. Ao contrário, as redes sociais, cada uma a sua maneira, impõem maneiras de nos relacionarmos e nos colocarmos ao outro e em sociedade. Trata-se então de problematizarmos essas propostas e não de nos submetermos a elas. Não importa o que dela faremos. Seguindo suas linguagens, seremos somente um subproduto de como querem que existamos. Dessa maneira, os artistas podem e precisam ser os meios para desestruturar as propostas, utilizando as redes para além do que se tem, ordinariamente. Claro, mas principalmente negando a linguagem estabelecida. Essa subversão significa não compactuar com as estéticas do momento, ou apenas geracional, como busca por atingir a fala e comportamento supostamente mais diretos de assimilação. Não se vai longe quando se banaliza para estar na moda, porque as coisas agora são assim, é o jeito dos jovens, as coisas mudaram, etc. O que ocorre é um estrangulamento da vontade, por mais séria que se proponha, submetendo-se à superficialidade de sua representação. É preciso compreender que discursos e ideias também precisam estar apresentados com a maturidade qual propõem. E assim, deixar o banal ao que é mesmo banal, recusando essa participatividade submissa aos interesses que não são de uma ou outra pessoa, e sim de corporações gigantescas que tomaram o mundo a fim de moldar os indivíduos, ora para um lado, ora para o outro, com única intenção de lucrar. Por que será que os principais executivos do Vale do Silício, onde isso começou, não permitem seus filhos terem redes sociais? Por que estão retirando de escolas cujo aprendizado se faz com alto teor de uso da internet? Os melhores sistemas educacionais hoje estão propondo escolas mais abertas e fora das salas fechadas com paredes e computadores. Levar as crianças e os jovens ao convívio direto a fim de experimentarem relações reais, empatia, alteridade e vivenciar o coletivo em coletivo prático e não sugerido por algoritmos. Mais tempo de ócio criativo pelo qual o aluno pode influenciar sua própria educação com ações radicais, em alguns casos como reuniões para decidirem juntos a sequência das matérias e seus conteúdos. Isso não significa dar ao jovem a palavra final sobre o que irá aprender, e sim o de participar do como irá estudar cada um dos conteúdos, além de incluir outros específicos, alguns que podem ampliar aos demais conhecimentos e oportunidades suas descobertas. Ao se render aos modelos das linguagens das redes sociais, faz-se o oposto. Segue-se a cartilha desenhada por alguém e grupos capazes de formatar comportamentos. Se isso parece pouco, temos plebiscitos e políticos eleitos capazes de já mostrarem o quão efetivo esse poder pode ser. Depois de privacidade hackeada, é a vez do documentário O Dilema das Redes, agora pela voz de muitos engenheiros e executivos, desde o marketing até os departamentos comerciais que criaram essas plataformas exporem suas conclusões sobre como tudo está descontrolado. Não à toa, um dos principais entrevistados, ao ser perguntado qual o seu receio mais concreto a curto prazo, informa. Uma guerra civil. Os artistas podem e devem se apropriar das redes sociais como materialidade de obras e conceitos a fim de subverter suas lógicas seus funcionamentos, seus sentidos, suas presenças. Pouco ou quase nada se vê disso, a não ser o uso para a divulgação de suas criações ou o informativo e discursivo, como o que faço aqui nesse instante. Sem isso, a indústria cultural perde uma imensa oportunidade de ser maior em seu funcionamento a favor da experiência estética, artística e de construção de vocabulários simbólicos e narrativos. Precisamos deixar de ser usados pelas redes sociais para usá-las. Cabe a nós reinventá-las e não por elas sermos inventados. Um gesto que compreende a transformação a partir do sujeito e não do acontecimento, afinal. Estamos há muito tempo respondendo às pautas definidas pelas redes sociais naquilo que lhes interessa ter como nossas respostas. Só esquecemos nós de fazermos a elas outras qualidades de perguntas. Isso é fundamentalmente cultural, pois significa, em curto resumo, reassumir as transformações culturais a partir das ações dos sujeitos e não dos meios. Todo meio precisa ser recriado a partir de sua negação como linguagem, pois toda linguagem precisa existir e acontecer como dispositivo flexível às novas compreensões do humano e do civilizatório. Alguns exemplos interessantes já foram tentados, mas são exceções, como a publicação frase-a-frase de romances clássicos no Twitter, feito pequenos episódios a serem acompanhados, uso da timeline pessoal do Instagram para construção de imagens que se revelam somente na soma de várias postagens, e que não fazem sentido quando simplificadas em um único quadro misturado às postagens públicas de milhares de outras pessoas, postagens no Facebook que nada revelam diretamente enquanto sugerem a própria rotina, como faz um importante curador há alguns anos publicando apenas fotos das camas arrumadas e desarrumadas pelos quartos quais ocupam suas viagens a trabalho sem opinar ou expor a ele próprio nas imagens. Esses são exemplos que já ocorrem por aí, e eles reiteram algo mais profundo. A inquietação de alguns na subversão dos aparatos, instrumentos e meios. Um pensamento que não se restringe a ser sobre redes sociais e pode ocorrer como vontade de articular outras lógicas das coisas em muitos espaços mais. Tal qual o ótimo projeto Sons de São Paulo, do Música em Letras, que registra e coleciona sons e vídeos feito o guitarrista da Paulista, o saxofonista da São Bento, o silêncio da cantareira, o amulador de Perdizes, o panelaço, o carro da pamonha e muito mais, nessa divertida reinvenção do modernismo de Mário de Andrade. O que falta então para que consigamos nos libertar das fórmulas impostas pelas linguagens definidas pelas redes sociais? Talvez um tanto de ousadia e coragem. E certamente a percepção de que não precisamos aceitar com tanta facilidade que nos digam como devemos nos portar diante delas. Se nos libertarmos da tentativa de diálogo imediatista, supostamente definido nas maneiras que aí estão, seremos capazes de escapar das banalizações e superficialidades. E aí as redes sociais, inclusive o TikTok, servirão ao surgimento de novos mundos. Só que dessa vez, mais divertido e profundamente melhor. Um último recado: siga o canal para acompanhar os próximos episódios. E conheça nossos conteúdos em nossas redes sociais, antropositivo e nosso site, www.antropositivo.com.br. Obrigada e até já!